0: Cuando vamos a hacer algo importante en nuestra vida, por ejemplo, el tener la oportunidad de hacer una gran inversión para una nueva empresa, lo importante es saber quién va a ser mi socio o quiénes van a ser los integrantes de esta empresa. Pues ¿Habrá una fórmula para lograrlo? Por supuesto que sí. Veámoslo a continuación. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, en la vida existen variedad de empresas, instituciones que han tenido éxito en el mundo, que han llegado a ser ejemplo, modelo, grandes y, e invencibles. Pues fíjate que dentro de las instituciones que dejan de ser humanas y quizás sean más que eso, instituciones divinas, está la clave o la básica que es precisamente el matrimonio. El matrimonio es una institución que se ha visto, observado y puesto en práctica desde el inicio de la creación, en las diferentes culturas, en las diferentes formas y estilos, en todos los continentes donde existe un ser humano. El hombre ha sido creado para la mujer y la mujer para el hombre, y juntos han contribuido a la procreación. Y esto se puede confirmar, se puede establecer como divino. Cuando descubrimos una lectura tomada del capítulo 19 de San Mateo, donde el mismo Jesús hace una referencia de tantas que existen en la Biblia, pero está tan importante y clara como lo que nos dice en el versículo 3 del capítulo 19 en adelante se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió ¿no han leído que el creador al principio los hizo hombre y mujer? y dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que Dios ha unido no lo separe el hombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús podríamos seguir leyendo porque la respuesta a esos curiosos continúa y sigue refiriéndose al matrimonio pero es un tema tan amplio que veámoslo y profundicémonos en las características básicas que él tuvo que adelantar antes de dar a la respuesta de estos curiosos fariseos. Pues es que si hablamos de familia en el tema anterior, y lo habíamos prometido ahora hablar de la importancia del matrimonio, es porque la familia y toda la familia juntas constituyen una sociedad, pero cada familia tiene un soporte, unos pilares, unas bases, unos sostenimientos o cimientos que son la pareja, el matrimonio. Por ende, si la familia es la base de la sociedad y la familia está mal, la sociedad se destruye. Pero, por supuesto, la familia tiene unos cimientos o unos pilares básicos. ¿Qué es el matrimonio? Si estos están mal, la familia va a estar mal y la sociedad estará mal. Pues tenemos que ir a la raíz, a esos cimientos, al matrimonio. Hablar del matrimonio para mí es agradable, es sentirme en mi ambiente y creo que tenemos que fomentar la cultura del matrimonio en el buen sentido de toda la belleza que existe por parte de una pareja unida en fidelidad por amor y para siempre. A mí me preocupa y no me gusta, de verdad lo digo con todo mi corazón, escuchar a personas sabias, inteligentes, eh, motivadoras matrimoniales, según eh, predicadores algunos catequistas, diáconos, sacerdotes, lo que sea, o parejas mismas que hablen y que resalten más las dificultades de los matrimonios, los problemas en los matrimonios, que sí es bien cierto que existen y que no podemos obviarlos pero también por qué no hablar de la nobleza de la dulzura de la complementariedad de la felicidad de la estabilidad de lo grande que es el matrimonio y la ocurrencia de dios de instituirlo para que le ayudemos a él no solo en la procreación no solo en agrandar de seres humanos el universo sino en de ayudarle a administrar esas vidas, esos tesoros, esa imagen de Dios puesta en nuestras manos, que es el fruto del amor, los hijos. Si muchas veces el peso, la carga de un matrimonio se señala o se siente por lo económico, por la diversidad de carácter, por la... Mal, por el mal ejemplo que da la sociedad no dejemos de pasar de nuestro alcance la belleza que esto tiene viéndolo desde el punto de vista de los hijos o del fruto de ese, de ese amor del matrimonio muchas veces se ha llegado a la separación al divorcio, al odio a la destrucción pensando egoístamente solamente en nosotros como pareja no podemos dejar de que de, de pensar la importancia que tiene de la decisión que tomamos los dos pero no prescindir del efecto que esto hace o repercute en aquellos que son fruto de nuestro amor pues elegir una pareja no es fácil por supuesto si va a ser una institución una sociedad común donde las cosas vamos a ponerlas en común es que ya no somos dos, somos una sola cosa. Entonces, también ya no hay dos cuentas de banco, hay una sola cuenta de banco. Entonces ya no hay dos grupos de deudas, hay un un solo grupo de deudas para los dos. Hay eh, proyectos del uno y del otro. No, son proyectos comunes de nosotros como pareja, como matrimonio. Entonces, la, la elección de la persona, del socio, del integrante, del complemento, en esta empresa es importantísimo importantísimo de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que dios ha unido no lo separe el hombre grábate esto en tu mente si cada vez que tienes una duda un miedo ...y se te vienen malos pensamientos en la cabeza... ...¿será que elegí el mejor esposo? ¿Será que este era? Por favor... ...antes de darle cabida a este pensamiento... ...piensa... ...que lo hiciste por voluntad propia... ...libremente... ...que lo elegiste tú... ...no te lo impusieron... ...porque si algo de esto no es cierto... ...tu matrimonio no existe... ...no existió nunca... ...y se puede anular porque un matrimonio no se puede anular si se, ha, si se ha logrado si existe y se ha consagrado libremente por voluntad propia porque eso es el matrimonio y es que lo dice claramente el catecismo de la iglesia católica tomemos en consideración que nosotros estamos claros en que hemos tomado la mejor decisión ¿cómo? ¿cómo? saberlo. Yo quiero decirte que si te sirve, es bien importante, sobre todo para los que no están casados, están a punto de casarse y para los jóvenes y es que tenemos que trabajar en esto mucho, mucho y no le demos largas ni pensemos que no es tiempo. Entre más luego y más oportuno seamos con nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, mucho mejor. La pareja que va a ser para siempre. Tu compañero, tu compañera, tú la deseas, tú la sientes. Nosotros decimos en términos, eh, eh, digamos, populares, sentimos la química, reacciona en mí, me hace cosquillitas, siento maripositas. Bueno, no solamente eso, vete a concretizar lo que quieres y cómo lo quieres y si es posible, descífralo escríbelo y pídeselo al Señor para los que aún no están casados y están a punto de casarse quiero decirte que igual que tú tuvimos algunas inclinaciones sobre esta u otra persona porque el físico porque el modo de ser porque el cariño y la ternura del otro me llamaba la atención o porque algo creía yo que había entre esa persona y mi y mi persona pero para estar seguro, yo fui clara y le dije, Señor, ya se casó mi hermana mayor, ya se casó mi hermana segunda, mi, mi hermana tercera, ya va a casarse la, la, mi hermana cuarta, yo era la segunda. Y decía, ¿cómo debo saber que la persona indicada es X o Y, amigo que se acerque a mí y me guste? Pues le dije claramente al señor, yo quisiera tener un, un esposo que tenga esto, esto y esto. Fueron tres cosas las que le pedí. Alguna vez le he dicho a mi esposo, qué lástima que no pedí la cuarta. Y no le pedí que fueras el hombre más guapo del mundo, porque después me di cuenta que, pues que era mi, mi compañero muy delgado, que podía yo contarle sus costillas, bueno, que tenía este otro físico, promeando le he dicho, no importa, mis hijos al principio se parecieron a ti, pero después fueron componiéndose, fueron haciéndose diferentes. Y es que la cuarta o la quinta o la sexta, para mí no fueron importantes. Pero la primera, la segunda y la tercera, el Señor me las concedió como yo se lo pedí. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Dile, descríbele al Señor lo que quieres, cómo lo quieres. Yo te aseguro, si lo, lo defines, lo tienes claro, lo pides con fe, el Señor te lo va a dar. Te voy a contar porque tienes curiosidad quizás de las tres cosas que pedí, no te las voy a decir las tres, pero te voy a decir la primera, y es que es importante lo que te estoy diciendo, tan importante que te la voy a descubrir. Yo le dije, Señor, quiero una persona que sea transparente, que a pesar de su apariencia, su carácter, yo pueda leer su interior. Porque si yo tengo una persona que la conozco, yo puedo saber cómo conducirme y cómo ayudarle a ella a conducirse. Pero si no la conozco, es imposible. Y yo sentí en la primera noche que nos reunimos y decidimos conversar a solas, que lo que me estaba diciendo era la verdad. De su, de su testimonio de vida. De otras cosas no, ¿verdad? Podría ser que otras cosas después descubro, mmm, es posible que no sea cierto, pero de lo que había sido su vida, lo supe en la primera noche. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas ya casadas empiezan a tener problemas porque dicen, es que me dijo él que no tenía hijos. Una cosa tan importante como esa, es necesario saberla desde antes. Es que me dijo que él no era vicioso. Imagínate, si no lo conociste y no supiste sobre algo tan elemental, es imposible. Los problemas van a venir posteriormente. En otras palabras, es importante conocer a la pareja, a la posible socia o socio que va a ser para toda la vida. Y por ende significa que es importante darse el tiempo. No se puede hacer a la ligera. No se puede hacer a ciegas. Es necesario la relación, el trato, el, el, la, la frecuencia para ir viendo los diferentes tópicos. Es imposible encontrar a una persona perfecta con todo y lo que yo eh, lo que yo quiero o me gusta, pero hay que saber dar prioridades. Nunca esperes que la persona tenga tus gustos 100%. Puedes y debes ser afín a aquellas cosas que son para ti importantes, pero no podemos ser iguales. Porque por eso somos complemento. No sé si alguna vez has saboreado, bueno, quizás todos, hemos saboreado un buen plato de un pollo asado, por ejemplo. Y el pollito está tan sabroso que hasta me dan ganas de chupar los huesitos, ¿verdad? <ríe> Mira, este ejemplo te lo digo porque al final de cuentas yo vi un, un solo, una sola porción, de ese alimento y enseguida me doy cuenta que se fracciona y que entre un hueso y otro hueso solo había un ligamento que lo mantenía unido y ese ligamento le daba la oportunidad de que el hueso con una sobresaliente se uniera al otro hueso con un hueco es decir el uno con el otro al complementarse hacían una sola pierna, por decir así, un solo, un, una sola pieza, pero entre ellos solo había una especie de ligamento, una carnita más blanca y que a veces es sabrosa y, y que te gusta, y te la comes y al final son dos huesos separados. El matrimonio son dos parejas totalmente diferentes. No podemos no podemos en ningún momento. A mí me lo dijeron en la primera charla prematrimonial y no se me olvida. Tú eres Hilda y él es Guillermo. Y tú no vas a pretender que él sea un Hildo y tú quieras que él sea, y, y tú y ser un Guillermo. Es decir, no voy a, porque vamos a estar unidos, porque nos vamos a amar y a querer y vamos a compartir todo. Yo voy a hacer que él sea como yo, que ella sea como yo. No. La complementariedad es una riqueza y entre la diversidad de las dos personas está la esencia del sabor, de la integridad. Lo que te puse de ejemplo del huesito de pollo te va, te va a hacer recordarlo. Y ese ligamento que está entre el uno y el otro es importante. Hay personas que ya adultas empezamos a padecer de los, de los huesos porque precisamente los ligamentos están desgastándose. Es tan clave en el sistema óseo, ese, ese, ese aditivo que está entre un hueso y otro hueso, que es clave para la, la flexión, el movimiento de nuestra, de nuestra estructura ósea. Y eso que al final de los años se va poniendo o de, eh, duro o debilitado es lo que imposibilita a las personas mayores tener el mismo la misma agilidad de cuando éramos jóvenes. Pues eso, ese ligamento, fíjate, esa pastita, esa esencia que une las dos partes complementarias, yo te quiero decir, es la vida tuya y de tu pareja unida a la vida de Cristo. No existe un matrimonio de dos. Decimos que es de tres, porque sin Dios es bien difícil. Te vas a encontrar en el camino con, eh, con calles diversas, con cruzadas con señales que te pueden confundir. Pero tú tienes que tener claro que tu GPS es Dios. Él instituyó el matrimonio. Él sabe por qué, cómo y qué debe de hacerse. A Él le tenemos que preguntar. Yo te invito en este momento, si tú eres dichosamente casado o casada, ¿Estás todavía con tu pareja? Por favor, antes de ir a preguntarle a la comadre, a la vecina, a tu compañera, pregúntale a Dios. ¿Existen asesores y asistentes matrimoniales? Quizá tu padrino de boda te pueda ayudar. Quizá tus padres que está tu hermana mayor, que está casada y que está feliz. Porque yo debo de saber a, a dónde me arrimo, ¿no? Yo no le voy a ir a preguntar a alguien que no ha tenido la experiencia del matrimonio o que si la, la ha tenido, ahora está fracasado. Porque me puede decir algo que quizás a ellos le dijeron, no eres la primera, no eres el primero. Al final de cuentas, yo... Ahora no me arrepiento de haberme divorciado. Si te dicen eso en un primer momento, te confunde. Te confunde y no puedes deliberar. No es que no exista o no puede ser necesario alguna vez la separación. El mismo catecismo lo aconseja. Pero una separación debe de ser justa y necesaria y previa a un divorcio. Si es que esto ha llegado a grados tan difíciles. Pero antes que eso, y no pienses directamente y ligeramente en un divorcio, en una separación, si no has ante consultado con Dios, no has hecho un ejercicio, una revisión de tu vida. Pero salgamos de este embrollo de, de la separación el divorcio y vayámonos a la belleza de lo que yo quiero hacer resaltar en esta oportunidad primera que hablamos del matrimonio. El matrimonio tiene oasis que tú los conoces, que te hacen pasar momentos extraordinarios y los debes de aprovechar y los debes de multiplicar lo más que se pueda porque esos son el alimento. Fíjate que recientemente he realizado un sínodo sobre la familia, los obispos del mundo unidos con el Papa Francisco, después de una consulta que se hizo a nivel mundial sobre lo que es la importancia de la familia, se llegaron a conclusiones que el Papa Francisco las ha redactado en un acta documental pontificia llamada Amores Leticia, que traducido significa la alegría del amor en la familia. Y en ella vamos a encontrar todos los temas posibles, que tú te puedas imaginar que te llevan a construir una vida familiar feliz. Pero como éste está basada fundamentalmente en estos cimientos, que es el matrimonio, la pareja que eres tú y tu cónyuge, a mí me sale bien hacerte referencia a algo que dice precisamente en el capítulo cuarto, el amor en el matrimonio. El camino de la fidelidad y la entrega recíproca, si no, estimulamos, si no lo estimulamos o no lo hacemos crecer, se hace difícil. La consolidación y la profundización del amor conyugar y familiar debe de ser en efecto la práctica cotidiana. Es decir, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. Si eso lo tenemos claro, lo subrayamos y lo ponemos como un denominador común en las matemáticas, cuando vemos algo que a los alumnos no les gusta mucho, y es precisamente los quebrados o las fracciones, les enseñamos a sumar, a multiplicar, a dividir eh, y les y les explicamos que, qué es el denominador común. Es algo en, en, en que no se cambia, que está abajo y todo lo de arriba puede ser variado. El denominador común en el matrimonio que no va a variar en la China, en la India, hoy, mañana o pasado mañana, es precisamente el saber que si Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza, tú eres un hombre multiplicador de amor y tú eres una mujer multiplicador de amor y que la plenitud del amor es manifiesta precisamente en la pareja en la vida conyugal. La palabra amor, una de las más utilizadas y desfiguradas, es esencial e importante para tenerla presente. Porque cada día estamos llamados a perfeccionar ese amor de los cónyuges. En otras palabras, no terminó todo con el noviazgo. En el noviazgo o en la preparación al matrimonio, había de todo, desde un compromiso matrimonial, un diamante, flores, tarjetas, conciertos, películas, paseos, besos, abrazos, fotografías, eh, videos ahora en las redes sociales, eh, en fin, eso no es solamente para antes del matrimonio quizá muchas veces la misma iglesia lo reconoce no le hemos dado la importancia a la preparación del matrimonio que debe de consistir en todas estas cosas pero en la proyección de un plan de perfeccionamiento del amor en la vida de la pareja después de casado en una ocasión a la salida de la Santa Eucaristía, después de haber dado los avisos que siempre se dan después de la comunión, y dijeron que iba, iba a, a, a realizarse en la parroquia un retiro matrimonial, y que las personas que quisieran inscribirse lo podían hacer con las parejitas que iban a estar en las puertas principales del templo. Sucede que, Asistiendo con mi familia, gracias a Dios, hemos hecho un esfuerzo de, en lo posible, asistir a la Santa Eucaristía en familia, que no es fácil. Ya luego les contaré. Hay algunos trucos para lograrlo, pero es importante dar testimonio al mundo que la familia sí puede estar unida. Bueno, íbamos mis hijos casados, mis nietecitos y yo y mi esposo, y resulta que la pareja recién casada dijo de mis hijos, dijo, va a haber un retiro matrimonial y vamos a ir a inscribirnos. Y al verlos tan felices, tan contentos, tomados de la mano y tan jovencitos, les preguntan, ¿y cuánto tienen de casado? Pues tres meses. Oh, es que, este, eh, en realidad, eh, el retiro es para, pers para parejas que, que ya tienen problemas y que ya tienen más tiempo de casado. No sé si lo quieren hacer esta vez. Bueno, ellos se dieron la vuelta y me contaron. Me dio pero tanta tristeza, por no decir cólera, <ríe> indignación, pero me dio tanta tristeza pensar que por qué creemos que un retiro matrimonial se debe de hacer para personas con problemas. Un retiro matrimonial, un encuentro matrimonial, una comunidad matrimonial debería de existir antes en la preparación y después del matrimonio con mayor razón. Porque siempre es mejor prevenir que lamentar y siempre es mejor la vacuna que la medicina. Es que tenemos que perfeccionar la vida conyugal de la mejor forma posible, en los mejores momentos posibles, cuando estamos felices, cuando estamos sanos. Es algo que va, va, va con, con lo que la sociedad nos propone. Y es que yo ahorita me estoy acordando cuánto ¿Cuántos papeles llegan a mi casa? ¿Cuánta correspondencia llega a mi casa de las instituciones de salud, de las empresas que ahora se dedican a los seguros de salud, para que me cuide, que coma sano, que haga ejercicio, que, bueno, que me, haga, me aplique las vacunas, etcétera? ¿Por qué eso no lo profundizamos? Cuando estamos sanos. Porque eso en la infancia, adolescencia, la juventud, en la flor de nuestra vida, nos lo deben de recalcar. ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? Para ser sanos y evitar un cáncer, una diabetes, mal, el, el colesterol, eh, una artritis, eh, tantas cosas. La sociedad le conviene, le interesa el mercadeo, las ganancias no están en tener una sociedad sana, se acabarían las farmacias y las clínicas, ¿verdad? Bueno, entonces, igual en el matrimonio, al enemigo, el enemigo que está luchando, está en combate siempre contra el matrimonio, no le interesa que, haga, que seamos preventivos. La, el combate y la lucha eh, para desboronar el matrimonio es tan evidente y tan claro que los prototipos que vemos en la película, en la televisión, en las novelas, nos lo están poniendo a cada a cada instante. Y es lo que el mundo aprende, es lo que nuestros hijos entienden y y creen que es lo que debe de hacerse. Las primeras nupcias, segundas nucias, terceras nuncias, el hijo, los hijos del primer matrimonio, los hijos del segundo matrimonio. Dios mío, es que tenemos que evitar, si algo está mal ahora es porque hemos dejado de hacer cosas antes y podemos ahora prevenir el futuro. Menos matrimonios separados, menos conflictos matrimoniales. Esto es importante. Fíjate que en esta misma carta, que nos hace ver en detalle en la vida cotidiana el reforzamiento del matrimonio. Precisamente en este mismo capítulo cuarto nos hace eh, acercarnos a, a lo que San Pablo ya lo había dicho precisamente en una carta dirigida a los corintios. Y es que lo dice tan tangible, directa y concreta qué es el amor qué es la caridad qué es lo que debemos de fomentar en la vida conyugal se describe como el himno del amor diciéndonos que si hay amor debe ser paciente porque el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no hace al arte el amor no es arrogante no obra con dureza no busca. Su propio interés no lo irrita. No lo lleva el mal en, en estadísticas, en cuentas. No se alegra de la injusticia, sino que goza en la verdad. Y todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Wow. Alguien preguntó una vez... ¿Y qué debo perdonar en el matrimonio? ¿Hasta dónde y qué límites tengo para decir esto? Ya no, hasta aquí, basta. ¿Qué se debe perdonar en el matrimonio? Pues todo, todo. Y tú preguntarás, ¿todo hasta la infidelidad? Pues todo. Fíjate, wow. Entonces, yo debo de prepararme, si es que no he llegado a eso... ¿a que me pueda suceder un día que yo tenga que decirle comencemos de nuevo? Pues fíjate que sí. Y tú dirás, imposible. Yo también digo, imposible. No sé si me sucede eso. Y lo sé y lo descubro. No sé. Yo también digo, imposible. La ventaja es que Dijimos que no estamos solos en matrimonio es de tres. Y si Dios me ayuda, sí va a ser posible, porque para Él no hay nada imposible. Todo se puede lograr. Incluso el perdón. Pues yo te recomiendo este himno del amor, este himno de la caridad, si le quiere llamar así, tenerlo presente, revisarlo cuando tengas miedos, dudas o creas que las cosas no están fácilmente elegibles porque siempre existe la posibilidad de hacerlo mejor y esto es recalcado precisamente cuando nos damos cuenta según el catecismo de la iglesia católica que la salvación de la persona y de la sociedad humana cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Wow. En otras palabras, como pareja, como matrimonio, yo tengo la responsabilidad, el peso de contribuir a la salvación de la persona misma, de quién, de mis hijos, de mi cónyuge, de mí mismo. Mi salvación está ligada, está bajo esa responsabilidad. Y no solo eso, también la sociedad. Y tú dirás, ¿y por qué a mí me van a culpar que un niño de 11 años, por ejemplo, haya decidido tomar un arma y en la escuela matar a su maestra, herir a, a otros compañeros? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Pues aparentemente no, tengo que ver nada. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál es lo que le rodeaba a este niño? ¿Una madre que acaba de morir? ¿Una abuela a quien tiene que cuidar? ¿Un padre desaparecido, pero que en su casa dejó armas? ¿Dejó dolor? ¿Dejó un vacío? Entonces, oh entonces esos padres esa abuela, esa madre esos parientes del niño tienen culpa ¿y, y qué va conmigo? pues que, que debo también de los ejemplos de la vida diaria ir haciendo conciencia de la responsabilidad que de mí depende para administrar la vida de mi cónyuge, la mía y de mis hijos, ayudar la salvación de la persona y de la sociedad humana cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Nosotros como matrimonio tenemos que velar por ser prósperos, no hablándolo en términos cuantitativos, monetarios, prósperos en el amor. Y con el amor y la prosperidad en el amor pueden venir todas las demás cosas. Recuérdate, es el mejor socio que tú encontraste o la mejor socia que encontraste para invertir tu tiempo y toda tu vida. Y no ser dos, sino una sola persona. Y juntos tenemos poder tenemos poder en todo. Fíjate que una pareja, un matrimonio, tiene un poder de sanación increíble para sus hijos. Cuando tú tienes un niño enfermo, impones tus manos, le pides a Dios y oras junto con tu pareja, te garantizo, lo tengo comprobado, la sanación llega. Cuando una empresa quieres eh, fundar como familia, o quieres un negocio quieres hacer en familia o un proyecto quieres realizar en familia y horas en familia y, y tú como pareja te pones en las manos del Señor y se lo pides eso tiene éxito no puede fallarnos Dios cuando Él sabe cuando Él se recrea cuando Él se remira en el matrimonio y por qué porque si tú no lo sabías, el amor de Dios, manifiesto a, lo, a, a nosotros los hombres, se culminó en la Eucaristía. La locura de amor hacia nosotros se manifestó plenamente en darse a nosotros como alimento, como pan de vida. Cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía y nos fusionamos en el, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo con mi vida, nosotros tenemos poder. Nosotros somos grandes. Somos increíbles. Porque es Dios quien está con nosotros. Pues lo dicen los teólogos, los, los exégetas, lo dicen los, los estudiosos sobre la vida matrimonial. El matrimonio es lo que más se asemeja a la Eucaristía. Y esto esto es el motivo la razón de por qué el, el matrimonio es bello. A mí no me gusta y ojalá quitemos esa mala costumbre que cuando alguien se casa, <ríe> en el principio, en la boda, imagínate, algunos cantamos, ya se casó, ya se fregó, oh, eso no me gusta para nada. Ya se casó, ya es feliz, y va a ser feliz, y tiene la clave para ser feliz para toda la vida. En otras veces he escuchado decir, en las mismas bodas, oh, cuando se acerque el novio, hoy sabrás qué es lo bueno. Como queriendo adelantarle, ya vas a encontrarte con un problema, y muchos, y cómo no, si es el que le da sabor a la vida, que muchas veces nos hacen sentirnos un poquito aislados, pero cuando nos reconciliamos nos regala nuevamente la experimentación del amor. Quizá eh, tengamos necesidad de muchos otros encuentros contigo para hablar de este tema para no cansarte y para no abusar de tu tiempo y para que tengas ganas de volver a escuchar este tipo de argumentos vamos a dejarlo hasta aquí y voy a presentarte a continuación un testimonio de vida un ejemplo de vida del cual podemos aprender quiero decirte que antes de comenzar este diálogo contigo Pensé en muchísimos modelos o testimonios de vida de santos para poder presentarte. Pero al final de cuentas, quise tomar como testimonio el más común, el que más conozco. Y es precisamente el de mi esposo y mío. Y es que nosotros Después de que, bueno, en particular yo le había pedido al Señor ya esas claves, esas señales y las tenía. Y procuramos hacer las cosas lo mejor posible, organizarnos con las charlas prematrimoniales, una boda religiosa muy bella, eh, una participación que tuvimos en la, en la boda. Eh, bueno, hay detalles que después quizás te los cuento. Yo quise manejar vestida de novia e irme a la iglesia porque nadie me llevaba, yo me iba a casar. Es decir, en el matrimonio, en otra ocasión lo veremos, como lo describe el catecismo, es una entrega y un recibimiento, y me doy yo y, re, me, y te recibo a ti. bueno, recién casados, hubo un percance y estuvimos a punto de divorciarnos en la siguiente semana después de venir de la luna de miel. Y yo dije, cuando descubrí algo, que después lo contaré, porque es muy de. Los detalles son muy, eh, muy emotivos y me voy a alargar demasiado. Yo dije, mejor ahora y no tarde, mejor ya y no después. Y lo primero que hice fue tomar el teléfono y decirle a mi gran amiga, mi jefa, que por cierto la busqué de madrina de boda, le dije esto y esto pasó. Ella, muy inteligente, me dio la razón y me dijo, que se vaya ese tal por cual. Sácale las maletas, ya se las saqué. Pues, hiciste bien. ¿Sabes qué? Me dijo. Aprovechando que él se va este fin de semana, salgamos juntas, quiero hablar contigo. De mujer a mujer, y aprovechemos esta oportunidad. Ok, está bien, le dije. Lo que yo no sabía... Es que ella le dijo a su esposo, esto y esto pasó, y le llamó a mi esposo y le dijo, ajá, le dijo, me acabo de enterar de esto y de esto, bien hecho, póngase los pantalones. Y usted ahora mismo será un hombre libre. ¿Qué tal si nos vemos pasado mañana? Te recojo y salimos, hombres, entre nosotros nos entendemos. Está bien, le dijo mi esposo. Pues su maletita ya estaba lista. Y yo por mi parte salí con mi madrina. Y juntos, ellos como padrinos, habían hecho un, un plan. Para no alargarte, el día jueves por la noche, habíamos ido a parar a una casa de retiros matrimoniales donde en el mismo dormitorio pusieron las maletas de mi esposo y yo dije, ¿y esto qué es? ella me explicó que iba a un retiro y que ve aprovechemos y que esto y lo otro pero yo no sabía que me iba a encontrar con mi esposo y fue el primer retiro matrimonial que yo recibí como ya casada como ya casados y te aseguro te puedo garantizar fue la mejor vacuna que pusieron en mi vida matrimonial. O que nos pusieron. Aprendimos tantas cosas, descubrimos tantas cosas, que enseguida nos fueron sirviendo en la vida real, en la práctica. Y ahora tenemos más de cuatro décadas casados. Tres hijos, seis nietos y una vida de familia ampliada con 13 hijos a 14 personas, con, con las suegras, con suegras, en fin, eh, con los yernos, la nuera, que me da gusto y me hace sentir la mujer más feliz del mundo. Gracias a que después del matrimonio también hice lo, hicimos lo posible por fomentar el amor conyugal. Este es el testimonio para mí más claro que tengo y espero te sirva. Vayamos a un momento de oración Recordando que Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Lucas 18-27 Pero antes de concluir Hagamos un momento de oración Porque No podemos dejar pasar La oportunidad para decirle Al creador del matrimonio Al hacedor de todas las cosas Al que descubrió lo más sabroso que hay en la vida conyugal, que es las relaciones entre un hombre y una mujer, el apoyo, la ternura y el amor que nos podemos dar cuando los demás están en contra de nosotros, cuando llega la pobreza, cuando llega la enfermedad, como pareja podemos experimentar el verdadero amor. Digámosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por haber instituido el matrimonio y por haber elegido a quienes tú le diste la vocación del matrimonio, la oportunidad de conocer a un cónyuge, a una pareja, que ya me hizo ser una sola cosa para toda la vida. Gracias, Señor, por los gozos y las alegrías que esto me ha dado en toda mi vida y sobre todo al descubrir la belleza de mis hijos cuando en las dudas y en los miedos he tenido dudas eh, o razones para, para pensar en una separación la belleza de mis hijos me ha hecho pensar que la fórmula entre él y yo ha sido la mejor fórmula que me ha dado los hijos más bellos. Gracias, Señor. Pero yo también, en este momento, quiero pedirte, por las personas que en este instante están con problemas, para que puedan encontrar, antes que nada, la solución que está tan cerca, que no la busquen lejos, en el que lee las cartas, en el que le está ofreciendo un, un libert, una vida con libertinaje sino en tu Señor que eres amor y que eres el maestro del amor te pedimos Señor por las personas que ya están separadas si en este momento es temporal que exista un alguien que pueda ayudarles antes que ellos decidan divorciarse porque el divorcio es una catástrofe peor que un terremoto 9.9 que destruiría todo un divorcio es grave en la sociedad pero también te pedimos por los ya divorciados, señor, si esa fue la mejor solución para no dar mal ejemplo a sus hijos que ahora puedan vivir los hijos una vida de ternura y de amor no importa, no sé cómo y dónde ...y en qué tiempo... ...pero que se le siga amando... ...queriendo... ...y respetando su vida... ...te pedimos por los que son... ...padres solteros, madres solteras... ...porque ya están viudos... ...porque desde el principio no existió... ...un responsable o una responsable... ...se fue de la casa... ...se acompañó con otro... ...le tocó solo... ...y sin embargo han seguido adelante... Y son ejemplo para una sociedad con hijos sanos, con hijos que han crecido con el amor en la familia. Yo te pido, Señor, por los recién casados, por favor, que sean vacunados, que sean prevenidos y que existan personas que les hablen de la bondad del matrimonio y no que solamente los asusten con las dificultades del matrimonio. A mí me duele que alguien diga, por la gracia de Dios no estoy casado, y está motivando a matrimonios. <risa> Eso no no es posible. Si no se puede casar porque es un sacerdote, un levite, un consagrado, o ya es viudo, o no sé, pero, pero que no lo manifieste, pues, dichoso el que está casado, dile. Porque si no lo hace sentir mal, y otro va a decir, oh, mejor me descaso y soy feliz como él. Yo te pido por los recién casados, Señor. Pero también te pido por los que no están casados y se van a casar muy pronto o más tarde. Estamos a tiempo. Todo estriba en elegir la persona indicada. El que tú, Señor, desde antes de que yo naciera, lo habías elegido para mí. Señor, ayúdales, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a todos ellos. Y por supuesto, le pedimos a nuestra Madre Santísima, la Mamá, la Madre de Dios y Madre nuestra, que nos entiende, nos cree, y nos acompaña siempre, que guíe nuestros pasos en la vida matrimonial. Señor, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, sigue rellenando en ese matrimonio que hoy has elegido para que escuche este mensaje. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio y continuaremos hablando de los diferentes tópicos de la vida en familia.